Kosad Kutsia and Otto is a law firm based in Somerset West providing legal assistance in family law, evictions, collection of debts and arrear levies, litigation, contracts, wills and estates, property transfers, labour law and most other legal fields at affordable rates. For more information, visit gcolaw.co.za or phone 021-035-0317 to schedule an appointment. Na hierdie rechtsgoelomprogram word met trots aangebied dier Gousart Kutsie en Otto Prokureers vir vooraanstaande rechtsadvies teen bekostigbare tariewe skakel Gousart Kutsie en Otto op 021-035-0317. Jy moet net onthou dat hierdie Rade Heldeberg of Gousart Kutsie en Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skadige lui wat voortspreid uit advies gegee in hierdie rechtsgoelomprogram nie. Elke saak moet op sy eie merite hanteer word. And we have the man who knows how to handle these cases, Ian Kutsie in studio with us. Good morning, Ian. Hi, Lisa, how are you? I'm hey, doing well, and you? Yeah, no, it's Wednesday, short week, huh? Yes, and uh, <laughs> I think we're all feeling good. Next week is is the tough week where we get back to reality. Yes. But today we're talking about execution sales of immovable property, and I think so interesting with people looking at property right now and, mm. and, and trying to find out more how everything works. Let's jump straight in. A while back we talked about the process after judgment was obtained, and we looked at possibilities such as financial inquiry, at court, determining installments for repayment of debt. We also discussed execution sales by the sheriff and that of the movable property. As I recall, there was a third possibility, namely execution sales by the sheriff, but this now of immovable property. Is that correct? Yes, that is true. Um, in these types of procedures, obviously, there are quite far-reaching consequences and effects, and you know, even... Sometimes a sale of removal property on an auction is a commercial property or a secondary mm-hmm. home, but we can't deny the fact that a lot of the time it's people's primary residences that are getting sold yes. on these auctions for, for debts. Now, the legal procedure ob- obviously impacts um, a certain rights that are even enshrined in our constitution, and those rights get affected. So because of this, it's important that not only judgment creditors that want to rely on the process need to understand how it works but even people that are affected the debtors that are affected by this also need to understand what their rights are and what requirements must be met by the creditors before immovable property can be sold Sure, I think this is so important because I can't imagine being affected by something like Mm. this and uh, being on the other side, the bad side. (laughs) Okay, once judgment is obtained, can this route always be followed or is there certain instances when immovable property can be sold? Well, you must keep in mind that these procedures can be done in high court and magistrate court depending on the value of the property, but to keep it simple, I will discuss it with reference to the magistrate court rules. It's Mm -hmm. the high court rules are very similar, but just the rules dealing with the sale of immovable property, the court rules makes it very clear that no immovable property, which is a building, a house, immovable property can be sold unless an attempt has been made to sell movable goods in execution first. Okay. And the sale of those movable goods are insufficient to satisfy the judgment debt or they are not sufficient movable goods to, to satisfy the debt when they are sold. So that's almost like it's the last resort. Yes. Okay. There is, however, an alternative, namely that where you do have a warrant, you, you can have a warrant of execution issued against immovable property, but then you must apply to court to have the property specially executable. The court mm-hmm. must give you an order. So it's after judgment you get another order that says that you can sell this 
immovable property and it's declared specially executable, then the creditor don't have to, you know, the issue doesn't have to go and sell movable goods first okay. um, with that requirement. Maar ons moet net, kijk, dit is nou onderdoen eindom wat mm-hmm. commerciële eindom is of het tweede eindom. Mm-hmm. Waar ons het doen het met onderdoen eindom wat residentiële eindom is, mm-hmm. dan is al verdere aspekte wat in acht neemend word, dan is dit nie net so eenvoudig Jan, ons gesels volgende week met Ian Koetsee, dit is deel van ons rechtskolom programma, is van Goudstad Koetsee en Otto Prokureer, sê kan hulle ook skakel enige tyd of as jy enige vraag het, wees asjeblief deel daarvan, ons WhatsApp nummer 0828704496. Nou, ons gesels volgende oor die verkoop van residentiële eindom. Ian, wat ek wil graag by jou weet, um, so, wat is die belangrijkste aspekte waarna die hof kyk, wanneer die koop van residentiële eindom versoek word? Nou, is daar so specifieke aspekte wat aangesprek moet word? Ja, kijk, dit ge, ons praat nie van gewone verkoop op vrije markt, ons praat van wanneer jy een bevel het verskulde mm. en die hof gee bevel het en verkoop voor die balie gaan het verkoop. Ja. Wanneer is dit eens jylle en om verkoop word, is daar ander reel wat daarmee te doen het en Waar de dan ter sprake kom is, moet die hof vaststel, was dit, is dit een residentiële woning? Mm-hmm. Eerstens is baie belangrijk. En die hof moet alle alternatieve onderzoek door middel waarvan die skuld betaal kan word, behalwe door die verkoop van die primaire woning. Die hof kan slechts beveel dat die primaire woning verkoop word, indien dit na al die, alle factoren, alles wat relevant is oorweeg is, besluiten dat die verkoop van die eindom word steeds gerechtvaardig. Hmm. Weet so, die hoofansoek moet soveel moendelik inlichting bevat, om te sê wie beleid daar, so wat is die inkomste van al die mense wat daar blij, wat is die financiële omstandighede, en wat is die uitstaande skulde ten opzichte van die eindom, en tot wat er mate sal die skulde dan gedelg kan word, uit die verkoop van die eindom. Weet, baie keer, daar is argument wat gevoer word, dat die bedrag, die balans is so hoog, dat die, as ons net die roerende goed verkoop, dan gaan het nie genoeg wees om enigszins een duik te maak in hierdie skuld nie. So, dit is in niemandse belang om die roerende goed te verkoop nie. Ons kan net so wel direct gaan vir die eiendom. Uh, jy kan ook die saak uitmaak dat uit die skuldnaarse inkomst is het baie duidelik dat hy gaan nie binnen een redelike tydperk die achterstallige skuld kan aflos door net die afbetalings voor die inkomst aan te gaan nie. Ek ben, mm-hmm. hy betaal dan nie eens die maandelijks paiement, nee, ja. argument op verbandlening, so daar nee, is nie ja. geld nie. So die krediteer poog dan, om met die redes, en in sy aanzoek die gevolgtrekking te, vir die hoofd te maak, dat daar is daar nie alternatief beskikbaar, tot die verkoop van die primaire woning nie, en jy kan ook sê, allerlei alle faktore sit hier voor die hoofd, soveel is moeilijk inlichting, weet, dit is een verbandlening wat gegee is, om die eiendom te verkoop, so dit is specifiek waarvoor die skuld aangaan is, is vir die verkoop van die eiendom. Ja. Dit is die enige sekuriteit, wat de bank baie gevallen het, is die eindom wat oor een verband geregistreer is. As dit nie vir die verband was nie, so die skuld dan in elk geval nooit die eindom kon gekoop het nie. So, maar die skuldhuiser kan net inlichting sit wat hy het. So dit is baie belangrijk vir die skuldenaar om deel te neem in die proces. Moet dit nie net ignoreer nie, want mm-hmm. jy kan ander inlichting voor die hof ook plaas, waar die hof dan kan oortuig om nie die eindom te verkoop nie. Weet, jy het moest een baie beter idee van wat jou financiële positie ja. is, as iemand kom en sê ek wie jou huis verkoop. Moet dit nie net los nie? Sê vir die hof, hoekom jy nie kan betaal nie, wat sy plan kan jy maak, enzovoort, enzovoort, en, so en, so ja. en dat die hof dan nou maar self besluit, 
of daar enige ander alternatieve is of nie. Ja, en jy het ook aan die begin genoem dat selfs rond wetelike aspekte geraak kan word dier so'n bevel. Kan jy so'n bykie meer uitbrei op dit? Daar in die artikel 6.1 van die grondwet bepaal dat elke net recht op toegang tot behuising. Mm-hmm. En artikel 6.3 bepaal dat niemand uit sy woning gesit mag word sonder een hofbevel wat toegestaan is nadat die hof al die relevante omstandighede in aangeneem het nie. So het is duidelik dat waar iemand een aanzoek bring om onroerende eindom te verkoop, word die grondwetelike rechte geraak. Het sê dit nou een skuldnaars primaire woning is of sekundaire huis is de uitvier, in dat geval word natuurlijk die hierdese rechte geraak. So dit is al die rechte wat geraak word so, in baie toonangevende saak het die, die hoofd gesê, dat die hoofd wat jy moet aans, melding maak in jou aansoek, van hierdie grondwetelike rechte, so die skuldenaar, wanneer hy dit opponeer weet, hierdie rechte, dis die rechte wat hy as persoon het, as mm-hmm. hy as persoon het, en dan word die skuldenaar daardoor ook aangemoedig, om inlichting voor die hoofd te plaas, raak in sy omstandighede, om te bepaal tot wat er mate, en die rechter dan beinvloed sal word dier die hoofdbevel. Op een of andere dag is daar baie verskynd faktore wat uh, oorweeg moet word, mm-hmm. en ons moet aanvaar dat die skuldeiser het ook rechte wat beskerm moet word, so net die blote feit dat jy skuld naar grondwetelike rechte het wat geraak word, ja. beteken nie dat die skuldeiser nooit een eindom sal kan verkoop bevel krijg, of een onroon eindom verkoop nie, dat selfs al is dit die primaire woning. Sma. Maar jy moet inlichting voor die hoofdplaas. Mm, yeah, absolutely, absolutely. Um, so let's assume that the court is willing to grant the order which declares their movable property specially executable. We have heard that there are many stories of houses being sold so cheaply on auction and then the debt is still not extinguished and the debtor then being held liable for the balance and thus not getting rid of that financial hardship and that pressure. Has this situation been addressed? Lucia, it has been. Certain amendments were made to the rules of court that has helped address this. As the court rules read now, the court may order conditions to the sale, including setting a reserve price below which the property cannot be sold. Uh, the court must, the court rules further determine that the court application, in your application, you must include the value of the property, mm-hmm. the estimated value, if you sell it under four circumstances, uh, the value from, from an estate agent or a sworn appraiser, okay. the municipal value, you must also set out to what amounts are owed to the municipality, to a body corporate if applicable, all of that must be in the application. So, amounts out in respect of mortgage bonds all that uh, the amount that owes that's owed to the creditor that's bringing the application and the court will then use all of that to say look okay so if we're going to sell this property this is the only option then we need to sell it for x amount otherwise there's no point in selling it mm-hmm. so all of that that is now compulsory you must put all that information before the before the court sure okay Okay, and finally let's say that a reserve price is set right they've Mm. now got the price and it's not reached the sale in execution the sale will then not take place or what happens well the rules then also say that if the reserve price is not reached at an auction the matter must be referred back to the court uh, amongst other things the sheriff must compile a report or submit a report to, to the court to say look reconsider this matter uh, even maybe amend the conditions of sale uh, lower the reserve price or whatever so there is, it goes back to court and then it, it can be taken from there and can be reconsidered sure
Ja, Ian, ek is baie blij, ek ken een paar prokureers, want ek moet vir jou sê, vir oogend, ek luister hier so so met gespitste oore, yes. maar van het is my, soos dit gaan nie boor my kop. Maar dis ek om ek baie blij, as ons ken vir jou, en as jy enigszins vraag het, of ook in so'n penarie sit, nie, kort bykie rechtsadvies, dan sal ek aanraai, dat jy daar so by Gauzaat Koetsie en Otto gaan antlop, en hulle sal vir jou definitief die rechte advies kan geet, en bekostebare tariebe. Ian, baie baie dankie, ons gesels weer, lekker dag vir jou. Ja, daar nie selfde vir jou ook. Goed gaan. Nou, hierdie rechtsgoed lomprogram, boord met trots aangebied dier Gauzaat Koetsie en Otto prokureers, hulle het vooranstaande rechtsadvies ten bekostebare tariebe. Jy kan hulle skakel op 021-035-0317. Jy moet net onthou dat Radio Heldeberg of Gauzaat Koetsie en Otto nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skadegelei wat voortspreid uit advies gegeen in hierdie rechtsgoed lomprogram nie. Elke saak moet op sy eie merite hanteer word.